0: Me no, da mucha risa porque siempre que me toca compartir estoy como leyendo un libro diferente. ¿Se han dado cuenta? Siempre como que les comparto algo de que estoy leyendo un libro. Nunca los termino. Siempre empiezo uno nuevo. Eh, Saben que hace caleta, caleta de tiempo que no me había enganchado con un libro. Y he leído, he estado leyendo libros buenos, tengo como hartos incompletos. Eh, pero este año ha sido un año como... Eh, dif diferente y extraño para mí, un año muy difícil en diferentes cosas y he estado como luchando, me, me he sentido como sola, como luchando sola con hartas cosas y una de las cosas que Dios me ha estado hablando estos últimos días es que eh, es como... No sé cómo explicarlo. Me siento súper confundida, como les dije. Todo lo que les voy a decir es algo que estoy aprendiendo, así que si estoy como media enredada, compréndame ¿ya? Amor y gracias para mí. Pero es súper heavy que este tiempo ha sido un tiempo donde me he sentido luchando sola y en un momento ya me cansé, así mucho. Entonces me rendí por completo. Y yo creo que todos hemos tenido como las ganas de tirar la esponja alguna vez. Entonces, en este momento de mi vida donde Dios me está como volviendo a hablar acerca de la gracia. ¿Y qué es la gracia? ¿Alguien me puede decir, una o dos personas, qué es la gracia? ¿Qué, qué, qué comprenden por gracia? ¿Qué idea tenemos de gracia? Algo que no merecemos. ¿Quién más?
1: ¿Por aquí? ¿Por allí, rulos? <risa>
0: ¿Quién más puede decirme qué es para ustedes la gracia? Un regalo, un favor inmerecido. Todos tenemos una leve noción de lo que es la gracia, ¿cierto? Siguiente, porfa. El término gracia es de origen latín, que dice gratia, que significa benevolencia, favor o beneficio, que se recibe sin ningún tipo de merecimiento. Entonces todo, todo lo que dijeron está súper bien. Eh, es un regalo es algo que no merecemos gracia eh, tiene todo que ver con algo recibido no porque tú lo merezcas sino porque es un regalo ¿verdad? un regalo que se merece ya no es regalo vendría a ser el pago como el pago de algo pero gracia es algo que tú no mereces entonces por ejemplo no sé eh, la bárbara se portó súper mal súper mal y yo sé que se portó súper mal pero yo creo que ella merece un auto o un regalo, no sé qué quiere la Bárbara para la vida, pero algo que, que sea bacán, que le sirva y ella no, no se lo merece, pero yo voy y se lo doy. Eso es por gracia, no porque ella se lo haya merecido. En, en nuestro contexto, entendemos que gracia es fundamental para alcanzar la salvación. Si tú nunca has escuchado hablar de gracia, este va a ser el mejor regalo de tu vida. ¿ya? ¿Por qué? Porque es una virtud por la cual Dios puede dar algo sin nada a cambio, ya que para alcanzar la misma, el hombre nada puede hacer por sí mismo. La gracia de Dios llega por medio de la fe y la aceptación del sacrificio que Jesús hizo por la humanidad. Entonces, sabemos que fuimos destituidos de estar con Dios, ¿verdad?, nosotros inicialmente teníamos una relación muy cercana con Dios. Adán y Eva tenían una relación muy cercana con Dios. Y por el pecado ellos fueron destituidos de su, de su gloria. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dios le entrega la salvación al hombre por gracia. El hombre no merece estar con Dios, pero a través de lo que Jesús hizo en la cruz nosotros podemos estar con Dios. Es como el aceite con el agua. Nosotros somos aceite y Dios es agua, ¿verdad?, y Dios no se puede mezclar con nosotros porque somos pecadores, pero por lo que Jesús hizo, que es un regalo, nosotros podemos volver a estar con Dios, a estar juntitos con Dios. Eso es un tema para súper, súper largo. Pero en palabras sencillas, siguiente, porfa. Lo que nosotros entendemos por gracia está muy ligado a la salvación. Y hay versículos que nos, nos confirman esto. Romanos 3.22 dice, de hecho no hay distinción de lo que les hablaba recién, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que, que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Y Efesios 2 dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que el regalo de Dios sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. Entonces, en esto estamos todos de acuerdo, todos de acuerdo. No hay nada que nosotros podamos hacer para recibir la salvación, para estar con Dios. Porque no lo merecemos. Como, aunque seamos muy buenos, aunque lo hagamos súper bien, aunque nos portemos súper, súper, súper bien, nunca nos va a alcanzar para poder irnos al cielo. Entonces, nosotros como, bueno, entendemos que es por gracia y siempre asimilamos mucho la gracia a lo que es la salvación, como les decía. Y está súper bien, porque es la base al final del cristianismo, una de las bases que tiene que ver con la salvación. Pero hay algo que me he estado dando cuenta. Siguiente. Que la gracia no es sólo para salvación, sino que también gracia es para transformación. Porque hay muchos versículos que y la Biblia nos dice que una vez que Jesús nos salva, que Él paga por nuestros pecados, nosotros empezamos como, entramos en un proceso de transformación, a ser más como Jesús. Y como Dios no, no nos rescata para dejarnos como estamos, ¿cachai? porque si no, no necesitaríamos salvación. ¿Salvación de qué? ¿Cachai? Y si bien fuimos salvados del pecado, ya no, no hay pecado que, que nos culpe, ya no hay pecado que nos separe de Dios, crecimos como troncos chuecos. Entonces, somos personas. Por ejemplo, si tú estás conociendo a Dios a los 20 años, viviste 20 años de tu vida como tú, como un cochino pecador, que aprendiste hábitos de cochino pecador, entonces hay una transformación que tiene que ser activada. No es solamente un tema de salvación. No, la gracia no viene a irrumpir solamente para salvarte del infierno. Y aquí hay versículos que lo confirman. Dice... Eh, Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él, a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Es un proceso. Todos nosotros estamos siendo constantemente transformados a ser más como Jesús. Romanos 12.2 dice no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes la cual es buena agradable y perfecta y en este punto es donde Dios me está como quebrando la cabeza porque me doy, me doy cuenta y me estoy dando cuenta que muchos de mis amigos que ya no siguen en la iglesia y que han decidido irse, recibieron gracia, como tuvieron una revelación de lo que, era, de lo que es la gracia, que es un regalo que no merecen no y merece, que se van a ir al cielo. Pero algo pasó en el camino y algo pasa en la vida cristiana que en el camino de ser transformados muchas veces nos perdemos. Como se nos olvida que estamos en un proceso y y queremos como, o creemos que la cuestión va a ser instantánea, ¿cachai? Como, yo ya me salvó y ya, y ahora sí estoy siendo transformado y empiezo a caminar, a caminar. Y sé que es por gracia, pero algo pasa en el camino, en el camino chiquillos, que se nos olvida. Y se nos, como, empezamos, o perdemos la, la revelación de gracia, ¿cachai? Yo sé que aquí hay hartos, que hemos tenido un encuentro profundo con el Espíritu Santo, en donde... Él quebró lo más profundo de nuestro corazón y nos conmovió entendiendo en lo más íntimo de nuestro espíritu lo que fue ser salvado por Jesús. Y eso es un encuentro con la gracia. Si hay personas que nunca lo han tenido, yo te pido que hoy día tú lo pidas porque Dios te lo va a dar. Y yo creo que Dios quiere derramar su gracia hoy día. Así que si tú nunca, nunca te has sentido conmovido por lo que Jesús hizo por ti, tú no entiendes por qué la gente dice que Jesús murió por ti, Dios te lo va a venir a revelar. Y bueno, me fui. Pero a lo que iba es que algo, algo pasa en el proceso de transformación y me he estado dando cuenta que se nos olvida, ¿cachai? Y, y perdemos. Y el punto es que. Siguiente, porfa. Una de las cosas que, que me, doy, me, he dado, me he dado cuenta y que he estado viendo. Estoy buscando. es que en verdad estamos en un mundo terrible agotado y cre crecimos en un mundo súper condicional, ¿cachai? Por ejemplo, no sé, po, eh, cosas como, ya, si te comes el brócoli, tienes postre, ¿cachai? O si trabajas duro, vas a tener un buen sueldo y si tienes un buen sueldo, entonces vas a poder comprarte una casa y te vas a poder casar, ah, si no, no... <risa> Y si, y si te casas, bueno, vas a poder tener una familia o cosas así. Todo es condicional, ¿cachai? Todo es condicional. Entonces, eh, generalmente, si se dan cuenta, la vida es como una calle de dos días, ¿cachai? Como dice allá arriba, que se desarrolla en dos áreas, que es castigo y recompensa. Si tú lo haces bien, vas a tener una buena recompensa, pero si tú lo haces mal, vas a tener una mala recompensa. Y sean cosas como, nosotros vivimos así, como yo haré X por usted, o recibimos muchas respuestas así, si usted hace Y por mí, o no sé pues como si me ama, yo lo amo, ahí si, si tú me das, entonces yo te voy a dar también. O hay gente, por ejemplo, incluso dentro de la iglesia que dice, ¿y por qué, ¿Por qué, tengo, que dar, ¿por qué tengo que ofrendar? ¿Qué me ha dado la iglesia a mí? Como, ¿Y por qué tengo que dar el diezmo? ¿Por qué si a mí no me dan? La iglesia nunca me ha ayudado en nada. Es una, vivimos en una sociedad completamente condicional. Es un sistema condicional. Y el problema, chiquillos, de este sistema condicional es que nos mantiene esclavizados al temor, a la reserva y a la inseguridad. ¿Por qué la gente acumula cosas? ¿Por qué la gente tiene miedo? ¿Por qué la gente, por ejemplo, hay gente que acumula, que acumula y no da nada? ¿Cachai? Es porque es solo como, solo yo te doy si tú me das, ¿me entendís? Pero nadie se atreve primero a dar. Y el punto es que todos tenemos una necesidad constante de alivio, como, ojalá que alguien pueda amarme, como sin que yo lo ame de vuelta, ¿cachai? Pero eso dentro de nosotros mismos, eso no se va a dar. Pucha, tenía algo escrito bacán, pero no lo encuentro. Pense. Ya, no importa. Entonces, una, una de las cosas que he visto en relación a la gracia es que el mundo que nos agota, ¿cachai? como este mundo tan condicional que se relaciona en estas dos vías de, del castigo como, y de la recompensa, es como lo que empezamos a extrapolar a nuestra relación con Dios, ¿cachai? En un inicio tú recibes la gracia. Entendemos que, que su salvación es por gracia. Pero hemos vivido una vida en esta calle de dos vías. ¿cachai? Entonces es imposible que Dios me quiera dar la salvación solo porque sí, solo porque es amor. ¿cachai? Y lo puedo tal vez entender y recibir, pero después de un rato se me va a olvidar. Y lo perdemos. ¿cachai? Y empezamos a vivir por mérito. Y eso nos cansa y eso nos agota. Y el punto y el problema de esto es que empezamos a hacer las cosas correctas, a hacer lo correcto, pero por las razones equivocadas. Siguiente. Porfis. Y una de las cosas que, bueno, que de los ejemplos más comunes es que las instituciones, por ejemplo, eh, del cumplimiento de la ley, como dice ahí, arri ahí arriba, a lo, que le, lo que le importa a los carabineros, lo que le importa, no sé, a, a la policía de este país, es que tú cumplas las leyes, es que tú no robes, ¿cachai? Es que tú no mates. Pero en verdad no les importa cómo por qué no lo haces, ¿cachai? No están preocupados por lo que pasa en tu corazón, sino que están, están preocupados porque tú tengas un correcto comportamiento. ¿Me entendí? No les importa que la gente, o sea, no les interesa por qué la gente desea la ley siempre y cuando lo hagan. Entonces, en un mundo agotado, que en verdad todo el tiempo te dice qué es lo que tienes que hacer, qué es lo que tienes eh, que decir, cómo te tienes que comportar, comienza a condicionar nuestra conducta. Y a nadie le importa como lo que pasa adentro, ¿cachai? El problema, el problema para nosotros, los canutos religiosos, es que lo que hace Jesús es amplificar esta definición de justicia. Y, e insiste en que la justicia no es solamente un asunto de lo que hacemos o no hacemos, sino más bien es una cuestión de por qué lo hacemos. Ahora sí tengo algo que leerles. Dice... El conductismo ético es un término que usan los psicólogos para describir un esquema en que la justicia de una persona se define exclusivamente en términos de lo que hace o no hace. En este sentido, una persona recta es la que hace las cosas correctas y evita las malas. Una persona injusta es la que hace las cosas incorrectas y evita lo incorrecto. Por lo tanto, la virtud y la rectitud se traducen puramente en asuntos de conducta externa, sin un solo indicio de lo que sucede dentro tuyo. En palabras más sencillas, chiquillos, podemos estarnos portando terrible bien, pero tenerla embarrada por dentro. Y el punto es que Dios siempre considera a la persona y la motivación del acto, ¿cachai? Yo pensaba en cómo poder ejemplificar esto y me acordaba una vez, les voy a confesar algo, que ya se lo confesé al pato, pero les voy a contar, como para ejemplificar, y que ustedes puedan empezar a, a buscar en sus recuerdos ejemplos también. Como no siempre eh, nuestros actos revelan la verdadera intención de nuestro corazón. Una vez, cuando éramos amigos, eh, estábamos en una interjoven hace caleta de años en San Miguel, como hace cinco o seis años, y había como onda. Entonces yo me acuerdo que hice un queque <risa> hice un queque, pero el objetivo era que él comiera el keke y él, él yo le se lo di la cuestión y me dijo y por qué yo le dije no es que lo hice como para todos mis amigos como chanta po. en verdad la intención de mi corazón era que él probara que yo cocinaba rico ¿cachai? pero es súper fácil eh, como es súper fácil engañar Tú, nadie, nadie tiene idea de lo que hay en tu corazón, ¿cachai? Y podía estar actuando terrible bien según los estándares canutos, según los estándares de la iglesia, pero puede no estar pasando nada con tu corazón. Es como cuando éramos chicos y no sé, pues te, te sentaba ahí con el mateo del curso para ser su amigo. No, en verdad no quería ser su amigo. Y ahora por tu culpa esa persona está herida. <risa> por tu, porque lo hiciste creer que tú querías ser su amigo y lo que quería era copiarle en la prueba. ¿Cachai? Entonces, las intenciones de nuestro corazón son fáciles de ocultar, de ocultar al resto. ¿Cachai? Es fácil que pase piola. ¿Y saben qué, chiquillos, que es lo peor? Es que es fácil que tú creas que lo estás haciendo bien. Porque existe como esta cultura canuta de mientras más te cueste. Eh, no sé, como mientras más, no sé, tengas el deseo en tu corazón de hacer lo opuesto y haces, haces lo, que, lo correcto, mejor, ¿cachai? Pero está bien, o sea, no estoy diciendo que todo el rato tengamos que desobedecer a Dios, pero a Dios le importa nuestro corazón, más que las cosas que hacemos, ¿cachai? Porque si hubiera sido diferente, como si a Dios le importara más lo que tú haces, que lo que pasa dentro de tu corazón... Dios o Jesús hubiera puesto de ejemplo a los fariseos pero no lo hizo ¿Cachai? si importara más lo que hacemos que lo que está pasando de nuestro, dentro de nuestro corazón Jesús le hubiera dicho a la gente como síganlos ellos son el ejemplo pero Jesús no hizo eso y todo lo contrario los llamó les dijo muchos garabatos <ríe> los insultó no mentira no, les, no sé si les dijo garabatos Puede ser que sí, ¿cachai? Pero les dijo tumbas blanqueadas, que yo creo que sí, si, o sea, no sé si acá lo tengo. Sí, el siguiente, porfis. Dice, Dios no usó de ejemplo a los fariseos, por el contrario, los llamó, eso, sepulcros blanqueados, que significa limpios por fuera, pero llenos de huesos muertos por dentro. Y con esto, ¿qué hace Jesús? Jesús equipara la acción con la motivación. ¿Cachai? ¿Cachai? No sé si estoy, estoy de verdad explicando como todo lo que quiero explicar, pero lo que te quiero decir es que si tú crees que te, crees que te estás portando bien, que estás haciendo las cosas correctas, pero dentro tuyo están mal las cosas, eres un religioso de porquería, que ha olvidado vivir por gracia y que cree que Dios le debe algo. Jesús al equiparar nuestra acción con lo, la motivación de nuestro corazón lo que hace es arrancar nuestros soportes de autosalvación. ¿Y saben qué, chiquillos? Yo creo que este es el gran problema como la gran dificultad que tenemos en nuestro proceso de transformación a ser más como Jesús. Que llega un momento que creemos que podemos autosalvarnos, ¿cachai? Como autojustificarnos. Y, y empezamos a generar cuidadosamente argumentos para, para pararnos frente a Dios como arrogantemente, ¿cachai? Y a lo que quiero llegar con esto es que todos podamos entender que somos adictos al control. Somos personas adictas al control, al punto de llegar a querer tener el control de nuestra salvación ¿cachai? o de nuestra transformación. Tenía muchos otros
1: apuntes, pero no los puedo ver. Ah, ya.
0: Yeah. Aquí está. Entonces, nuestra aparente justicia puede ser destruida por la, la motivación que le inspira. Y algo que encontré, muy bacán, dice esto. Por favor, escuchen con atención antes de que se, come, se cometa un acto de asesinato o adulterio primero han existido las motivaciones de la persona involucrada en su corazón ha tenido un enojo asesino o una lujuria adúltera la persona que cometa adulterio no es porque oh, se le ocurrió en el momento, sino que hay algo previo que ha pasado en su corazón ¿cachai? no es solamente que la jodió y pasó y uh, un accidente, sino que han habido cosas de las que esa persona no se ha hecho responsable antes. Así también la persona que asesina. Lo que dice Jesús en el, en el Sermón del Monte es que muchas personas podrían tener las mismas motivaciones en su corazón sin alguna vez llevarlas a, llevarlas a acciones externas. Hoy está borrado. Bueno, no puedo seguir leyendo. Al punto, a lo que iba, que decía más abajo, es que al final, cuando todos nosotros tenemos un, como muchas cosas ocultas en nuestro corazón, ¿cachai? Y yo siento que Dios quiere venir a eso hoy día, como a lo más profundo de tu corazón, a lo que nadie sabe, a lo que en verdad no le has contado a nadie, porque creo que Dios quiere derramar su gracia para que podamos ser más como Él. Porque por tus fuerzas, en algún momento, como eso puede ser llevado a cabo, ¿se entiende? Como en algún momento lo que anida tu corazón puede arruinar tu vida. Si eso no es rendido a Jesús, si eso no es pasado como por la gracia, porque el único que puede venir a transformar tu corazón y venir a transformar como estas intenciones que tú ocultas y que crees que con ocultar es suficiente, está mal. Entonces, una de las cosas que decía más abajo es que el ser bueno por esfuerzo no es un acto de benevolencia, de benevolencia o de un corazón puro sino que es un acto egoísta porque tiene que ver con que no estamos defendiendo de las consecuencias de nuestros actos porque por ejemplo eh, si alguien mata a alguien si alguien eh, asesina a otra persona eso tiene un juicio legal, ¿verdad? y esa persona es privada de libertad o en el caso del adulterio tiene un juicio social por lo tanto si estamos eh, en nuestras fuerzas intentando evitar que nuestro corazón nos domine en un tema solo de autoprotección, pero no, no significa que seamos buenas personas. ¿Se entiende lo que voy, cierto? ¿O es muy confuso? Ya. Que yo estoy súper enredada, de verdad, con todo lo que le estoy diciendo. Eh, entonces, voy a retomar en lo, en lo que estaba anteriormente. El punto de todo esto, chiquillos, es entender de que somos seres completamente adictos al control, porque intentamos, como, estamos como haciendo malabares con nuestra vida, ¿cachai? En diferentes aspectos, en diferentes áreas, y hay áreas en las que creemos que de verdad tenemos el control, como esto no, no se va a salir de mi control, yo puedo, ¿cachai? Yo puedo acá, no, yo con esto sí puedo. Eh, y ahora les quiero hacer un ejercicio en relación a esto. Siguiente imagen. ¿Qué ven ahí? Un teatro. Les voy a pedir que cierren sus ojos, porque les voy a leer algo que tengo que encontrar. Ya, al fin. <risa> ya. Está aprendiendo. Ya, en verdad, es muy chiquitito. Es un párrafo muy pequeño. Pero quiero que vean esa imagen y que se imaginen en un teatro. Que cierren los ojos el que bueno el que quiera y voy a leer algo es una pregunta dice ¿pueden imaginar el caos que entraría en la escena si uno de los actores de pronto tratara de usurpar el trabajo del director? el caos probablemente no duraría mucho porque el actor pronto estaría en camino a la puerta y en busca de un nuevo empleo Imagínese todavía más la locura que surgiría si todos, todos los actores de un espectáculo de alguna manera tuvieran la misma idea equivocada acerca de su papel y que todos empezaran a tratar de controlar la producción simultáneamente, cada uno con una idea distinta de cómo debería escribirse la misma historia. Todos hemos estado ahí en el papel de la persona que cree que puede como tomar el control, ¿cachai? Y de verdad cree que puede tomar el papel del director. Y saben que, yo siento que hay diferentes áreas, áreas de la vida de muchos de nosotros en los que hemos usurpado el papel del director porque de verdad creemos que podemos hacerlo bien y que podemos hacerlo mejor. Y el tema central de esto no es como preguntarse preguntarse eh, qué va a pasar si nuestra adicción al, o sea, no, como si nuestra adicción al control nos va a llevar a actuar tontamente, el punto es qué va a pasar cuando, o sea, cuál va a ser la respuesta cuando eso pase ¿Cachai? porque el problema de querer tener el control es que vamos a ser torpes en diferentes cosas el problema de, de querer tener el control de nuestra vida es que, es que sí va a pasar y nos vamos a equivocar y lo vamos a arruinar. Porque no sabemos cómo hacerlo porque estamos... ¿Ah? ¿Que yo abra los ojos? ¡Ah, abran los ojos! Oye, tal vez yo estaba haciendo algo. ¿Lo interrumpiste? Ah. El control. Tú querías tener el control. Entonces, ¿ya abrieron sus ojos? ¿Sí? Pensé que yo tenía que abrirlo. Soy muy chinita. Ya, entonces el problema, les quiero decir algo, lo vamos a arruinar y lo hemos arruinado. Porque hemos, se nos ha olvidado, a muchos de nosotros se nos ha olvidado, a mí se me ha olvidado que es por gracia. Y creí, creímos y llegamos a creer que la gracia solamente sirvió para salvarnos, ¿cachai? Y estamos en un proceso de transformación agotador y siento que muchos están agotados, como muchos están cansados, muchos están desilusionados, ¿cachai? Sobre todo a esta altura del año. Y creen que Dios funciona en esta también calle de doble vía, ¿cachai? Y no hemos empezado a relacionar con un Dios que creemos funciona en esta doble vía, como del castigo y el mérito, ¿Cachai? Y el punto es que muchos de nosotros hemos tomado, hemos querido us usurpar como usurpar, 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 usurpar el papel del director y lo hemos hecho mal, cachai. Y me, me empezó a pasar que yo creo que a muchos les ha pasado acá, que es como ya no quiero ir tanto a Dios, cachai, y la embarray, pero y ya no quería ir tanto a Dios. Y sabéis que la solución es ir a Dios, pero ya no quiero ir tanto a Dios, ¿cachai? Y el problema de eso es creer que Dios demanda de nosotros una relación bidireccional. Cuando en verdad el amor de Dios es unidireccional. Y así se llama este libro. ¡Ah! Amor en una dirección. Siguiente. Y aquí hay una pregunta. Y quiero que, que tú te pongas en el lugar del que la ha embarrado tal vez no es necesario que te pongas en el lugar, tal vez la hayan embarrado, ¿cachai? Y dice, ¿cómo es que el director se relaciona con todos esos actores que están impulsivamente tratando de hacer mal, va, tratando de hacer el trabajo en su lugar y produciendo resultados desastrosos? ¿Los despide o los salva? Yo siempre creí y me he relacionado con Dios por mucho tiempo como Dios me despediría. ¿Cachai? Dios me va a despedir, como Dios va, ya no, ya no, no, no más conmigo, ¿cachai? Y siento que muchos de nosotros nos relacionamos con un Dios tan condicional, porque quisimos ser los directores y lo hicimos mal. Y el tema central de todo esto, y uno de los grandes temas de la existencia humana, siguiente, por favor este es el punto en ese momento lo que puede marcar la diferencia es la presencia o la carencia de amor que, que experimentamos en esos momentos de derrota y saben que chiquillos yo quiero como lo que yo quiero expresar hoy día es que Dios quiere venir a derramar el amor que te levanta y como que te dicen dale loco sigamos como no hay nada perdido no te, no te has ido tan lejos de mí ¿sí? como no estás lejos de mí tú crees que estás lejos de mí porque crees que funciono en una, en una relación bidireccional pero mi amor por ti es en una dirección y no hay nada que tengas que hacer como mi amor nunca nunca se va a tratar de tú me das y yo te doy así no es Dios chiquillos Dios no demanda nada de nosotros el amor de Dios no pide nada a cambio y sé que hay algunos a punto de tirar la esponja, como he escuchado esto tantas veces, como el cristianismo no es para mí. Como no, yo no, yo no sirvo para el cristianismo. ¿Y saben qué? Eso no es lo que Dios quiere que tú pienses, o no es lo que Dios quiere decirte. Dios lo único que quiere hacer es venir ahora a derramar su amor sobre tu vida y decirte, ¿Sabes que No importa que hayas intentado ser el director. No importa, porque yo sé cómo lo puedo hacer bien y te voy a enseñar, te voy a acompañar. Cuando un niño está haciendo algo mal, es diferente retarlo solo por retarlo y decirle lo estás haciendo pésimo, ¿cachai? Ese niño no va a aprender. Diferente es corregir y acompañarlo, a hacerlo bien. Y quiero venir a bajar la ansiedad, chiquillos, como si sientes que lo estás haciendo mal, bienvenido al club. Si sientes que no das la talla, bienvenido al club. ¿Saben por qué? Porque cargar con estándares de perfección tan alto mata a cualquiera. ¿Y saben qué es lo que puede matar el amor? El juicio. El juicio tiene poder para matar el amor. Y Dios no, no tiene juicios, Dios no quiere derramar juicios sobre nosotros. Lo que, Dios, lo que Dios quiere hacer hoy día es venir a quitarte la carga, como a sacarte la mochila. Porque Dios entiende que hemos crecido y nos hemos formado en una sociedad condicional, donde no entendemos qué es el amor en una dirección. Siguiente, hay otra, por favor. Quiero dejar esa lámina ahí. Gracia es amor en una dirección. Dios sabe que no lo entendemos, chiquillos. Quédense con eso, porque quiero concluir con otra cosa. Siguiente. Yo sé que todos, o la gran mayoría, hemos escuchado esta parábola: la del hijo pródigo, ¿verdad? Eh, si no la has escuchado, es de un hijo que le pide toda la herencia a su padre y se va y hace samba, canuta y carretea, y la gasta en prostituta, y en comida, y muchas cosas, y se ve sin nada. Llega un momento en el que se le acaba todo y se ve comiendo con los chanchos. Entonces él dice como, hasta los jornaleros de mi padre tienen mejor comida que yo. ¿Qué hago acá? Y él entiende y se da cuenta que, que está en la B, como que en verdad tiene que volver ¿cachai? y saben es súper heavy porque en esta historia yo me siento mucho más identificada con el hermano mayor que es quien se enoja cuando vuelve su hermano y y el papá lo viste con nuevas ropas le da un anillo y quiere quiere hacer un banquete como en honor a, a este hijo que se había ido y ahora vuelve y el hermano mayor, que es el de la foto, así amurra, <ríe> es como el meme de la niña, así con rulitos. <ríe> amurrado po, amurrao. Él se enoja y, y le hace celos y le da envidia y dice como, ah, oh, como yo que siempre he estado aquí y no has matado ningún cordero por mí, ¿cachai? Es súper frigio porque en estas dos realidades... El que tiene más posibilidades de abrazar la gracia es el hijo que se fue. Porque no tiene posibilidad de estar en esta relación bidireccional, ¿cachai? No tiene posibilidad de darle nada a su padre ni un buen comportamiento porque ya la embarró lo hizo pésimo, ¿cachai? Lo has hecho pésimo. <risa> Fans de bello. <risa> eh, entonces... <risa> Perdón, es que amo a Bello. Yeah. Entonces, el tema es que aquí lo peligroso, el que corre más peligro de nunca conocer la gracia es el hermano mayor. ¿cachai? Porque él de verdad cree que lo merece. Él se encuentra como atornillado en una relación bidireccional, condicional. Como en verdad no tiene idea lo que es el amor. ¿cachai? Pero... El hermano que se fue, ¿qué, qué tiene que dar? Como ya solo, solo existe una calle, que es como el recibir, como lo que venga él lo va a recibir, ¿cachai? Entonces, yo quiero que tú ahora puedas analizar cómo, cómo está haciendo tu relación con Dios. Puedes ir a Dios, o si, si no puedes ir a Dios, ¿por qué sientes que no te ama? ¿Sientes que hay una muralla? ¿Hay algo que...? que te impide recibir lo que Dios tiene para ti. ¿Y por qué? Porque puede ser un tema de rebeldía, sientes que has sido muy rebelde o porque te sientes disconforme, inconformismo. Te sientes disconforme con con lo que crees que Dios te ha dado. Y yo creo que acá todos necesitamos un alivio, ¿cachai? Todos necesitamos como alivio en nuestro corazón y, y recibir algo sin tener que dar nada a cambio. ¿Por qué? Porque la vida no es así. Y son muy pocas las veces en las que podemos recibir algo sin tener que dar algo a cambio, ¿cachai? Y así debiese ser nuestra relación constante con Dios. Pero no es así. Y en el camino de transformarnos pasan cosas que nos vamos, ¿cachai? Y, y nos perdemos y empezamos a creer que nos servimos para el cristianismo, ¿cachai? Pero el punto es que no, todavía no entendemos la gracia. Todavía no entendemos que es por gracia. Todavía no entendemos que no hay nada que tengamos que hacer para merecer su amor. Y creemos que lo merecemos o que no lo merecemos. ¿Cachai? Entonces yo quiero decirte que no hay nada que tú hayas hecho que Dios te ame menos o que el amor de Dios cambie, ni nada que puedas hacer. Y esto no es como, anda y es lo que queráis. Porque la gracia nos capacita para ser más como Jesús y para conocer, como decía antes, cuál es su buena voluntad, su agradable voluntad y su perfecta voluntad. Así que si en verdad estáis cansados y estáis pensando que que lo hayas hecho mal lo que te hayas equivocado y que por eso lo arruinaste todo y quiero decirte que no. Que hay esperanza y, eh. y que hay un amor que quiere ser dado a ti. Que tú no tienes que hacer nada a cambio. Y este amor va a ser el que te va a capacitar para, para vivir y para descubrir cuál es la buena voluntad de Dios.
1: Así que ahora quiero orar y
0: quiero pedirle al Espíritu Santo que venga. Siento que Dios quiere como venir a restituir muchos llamados también, como venir a restituir lo que ha sido robado para algunos. No porque lo merezcas, sino por amor. Es amor que no entendemos, que yo todavía estoy sin entender también Padre yo te doy gracias por tu amor que...